0: Ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben, so hieß es in diesem Lied hier. Und mir geht es heute auch um die Gotteskindschaft. Sei du ein Kind Gottes. Wisse, wer du bist, was du bist, von wem du abstammst. Es ist so wichtig, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Nicht nur ein Geschöpf Gottes, sondern ich bin ein Kind Gottes, ein ein geliebter Gottes von Anfang an. Sei ein Kind Gottes. Gott will es Vater so er will Kinder haben, das ist das, was Gott bisher noch nie gehabt hat, er hat noch nie Kinder gehabt und so weiter, er sagt, lass uns Menschen machen, das war das erste und er will Kinder haben, du sollst ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes sein, du sollst zur Familie Gottes gehören. Gottes Kindschaft ist ein Geheimnis. Das verstehen die meisten Leute bis heute nicht richtig. Was ist Gottes Kindschaft? Ich bin ein Kind Gottes. Wenn du das einmal begreifst, ich bin ein Kind Gottes, ein Kind. Ich bin nicht nur irgendein Mensch, sondern ich bin nicht nur ein Geschöpf. Ich bin ein Kind. Ein Kind des Allmächtigen Gottes. Und wir sollen Menschen werden, die... Ja, die göttlich sind, die teilhaftig sind der göttlichen Natur. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 lese ich, wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus, also aufgenommen haben, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Weißt du, ist es ist so wichtig, dass wir diesen Vaterschaftstest machen. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Oder bin ich nur ein Geschöpf? Bin ich nur ein Deutscher? Bin ich nur ein Russe? Bin ich ein Chineser? Bin ich ein, ein, ein Amerikaner? Was bin ich denn eigentlich? Ist Gott wirklich mein Vater? Ich werde nie vergessen, irgendwo habe ich das miterlebt, da kommt ein kleiner Bengel nach Hause und sagt, Mutti, bin ich euer Kind? Mutti, bin ich euer Kind? Dann fragt fragt das Kind, die Mutter, bin ich euer Kind? Gehöre ich zu eurer Familie? Und so weiter, bin ich euer Kind? Und dann die Mutter sagt, ja, du bist unser Kind. Ja, woher weißt du das? Und dann sagt die Mutter, ich habe dich geboren. Ich habe dich geboren, du bist unser Kind. Die Bibel sagt von Adam, und der war Gottes. Das, dieser Adam war Gottes, er ein Geschöpf Gottes. Der hat wahrscheinlich keine Nabelschnur gehabt. Der war ohne Nabel. Er war Kind Gottes, von Gott gemacht, eigenhändig. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir stammen alle von Gott ab. Alle Menschen sind berufen, Kinder Gottes zu werden. Nur nebenbei, wenn ich über die Gotteskindschaft spreche heute, wir sind von Gott gewollt, dass wir seine Kinder werden. Seine Kinder bleiben und als seine Kinder bis in die Ewigkeit hineingehen. Alle Menschen sind berufen, Kinder Gottes zu werden. Gott spricht, ja, er spricht immer wieder von den verlorenen Schafen, die er, er sucht, die verlorenen Söhne. Jesus ist sogar hinabgestiegen in den untersten Örter der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Da sind die Leute vor der Sündflut gewesen, die damals gelebt haben, die nichts von Gott und nichts von Jesus wussten und so weiter, damit sie da was erfahren. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, egal wo er ist, egal wo er sich befindet. Jesus kam, um die Verlorenen zu suchen, die Verlorenen schaffen. Wir müssen den Retter begegnen, auf ihn treffen. Wir müssen ja mit ihm reden und er muss uns rausholen aus dem ganzen Schlamassel, aus dem ganzen Dreck. Er führt uns nach Hause und wenn wir Jesus nicht begegnen, bleiben wir verloren. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen Jesus begegnen. Wir sind alle verloren, die sind allzu mal Sünder und Mangeln des Runges, was sie bei Gott haben sollen. Das ist also alles, was die Menschheit anbetrifft. Wir Menschen sind alle gleich, wir haben alle das gleiche Problem, wir brauchen alle einen Retter. Ohne Jesus gehen wir schnurstracks in die Verlorenheit, in Gehener, in diesen Abfallhaufen und was auch immer ist. Wir Menschen haben einen Vater, Gott hat uns gewollt von Anfang an. Wir kommen alle aus der gleichen Produktion, wir sind gleich aufgebaut. Wir alle Menschen, ob es weiß oder schwarz oder gelb oder welcher Rasse wir auch sind, wir sind gleich aufgebaut, wir haben ähm, Seele, Geist und Leib. Wir alle tragen das Monogramm Gottes in uns, wir sind alles Ebenbilder Gottes. Jeder Mensch, der hier über diesen Planeten Erde geht, ist eine wandelnde Ewigkeit. Jeder Mensch, und Jesus starb für alle Menschen, nur das, mit das Allgemeine, das ich sage jetzt über Gottes Kindschaft, was ist ein Kind Gottes? Jesus starb für alle Menschen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die, durch Jesus die ganze Menschheit versöhnt. Eigentlich gibt es keine Verlorenen mehr, wenn, ja, jeder Mensch ist ein Erlöster, er muss nur die Erlösung annehmen und begreifen. Alle Menschen sind berufen, Kinder Gottes zu werden, Und das ist der Wille Gottes, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist der absolute Wille Gottes. Nicht alle packen das, nicht alle erleben das, nicht alle schaffen das. So, Gott setzt alles dran und so viel ist an Gott liegt. Gott setzt alles dran, dass alle Menschen wenigstens einmal oder zweimal oder dreimal von der Gnade Gottes hören. In der Bibel heißt es, Gott spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders, in welcher Art auch immer, wie auch immer, durch Gesundheit, durch Erfolg, durch Krankheit, durch Nöte, durch Kriege, durch Katastrophen. Gott spricht zu jedem Menschen und erst durch Jesus und den Heiligen Geist entdecken wir Gott und kommen zur Heilsgewissheit. So, nur nebenbei. Und erst dann können wir sagen, aber lieber Vater, erst durch die Gnade Gottes, dass der Heilige Geist sich uns offenbart, können wir sagen, Herr, ich danke dir, du bist mir begegnet. Gottes Gnade gilt für alle Menschen, die, ja, die ihn annehmen, die ihn akzeptieren. Galater Kapitel 3, Vers 26, nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr seid jetzt Kinder Gottes geworden und ich freue mich für alle, die hier heute Abend sind oder die Tausende, die mich im Internet jetzt in den nächsten paar Minuten hören werden. Allen ist Jesus nahe getreten, alle können zu ihm kommen, alle können ihn annehmen, alle können ihn akzeptieren, für alle ist er ein liebender Vater. Gott will nicht, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass alle gerettet werden und ewiges Leben haben. Also Gott ist nicht so grausam, wie manche Leute darstellen. Nur wenn du christlich bist, und wenn du evangelisch bist oder freikirchlich bist oder katholisch bist, dann kommst du in den Himmel. Nein, der Himmel ist nicht katholisch, nicht evangelisch, nicht freikirchlich, nicht pfingstlich oder charismatisch, nein, der Himmel ist für alle, die guten Willen sind. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Durch den Glauben werden wir gerechtfertigt, werden wir zu dem gemacht, was wir wirklich sein sollten, was Gott gewollt hat, dass wir werden. Kinder Gottes, Söhne und Töchter des Lebendigen Gottes, Gottes Ebenbilder, Gottes, ja, verlängerte Arm. Er Erst durch Jesus Christus und den Heiligen Geist entdeckt, können wir Gott unkommen zur Heilsgewissheit. Und dann kann ich sagen, aber, lieber Vater, wir sind gerechtfertigt, wir sind mit dem Vater, mit Gott versöhnt, wir sind teilhaftig der göttlichen Natur. Und durch den Glauben haben wir Anteil am Leben, am Wesen, an der Art Gottes, am Charakter Gottes, durch den Glauben. Aber was ist das alles? Das ist alles eine Theorie, durch den Glauben. Was ist der Glaube eigentlich? Ich werde darüber ein paar Gedanken nachher sagen. Alles was Gott ist, das wird uns durch das Wort Gottes übertragen. Es werde Licht. Und plötzlich wurde es Licht. Und plötzlich ging ein Licht auf. Gottes Geist ist uns eingehaucht worden am ersten Schöpfungstag. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und jetzt muss der Mensch wiedergeboren werden. Es reicht nicht, dass du einmal dein Geburtstag hast. Du musst zweimal Geburtstag haben. Einmal auf natürliche Art und Weise, dass du Vater und Mutter hast und dann auf der anderen Art und Weise, dass du Gott sagst, dass du sagen kannst, Gott ist mein Vater, Jesus ist mein Bruder und der Heilige Geist ist meine Mutter. So, der Heilige Geist kam zu uns Menschen und der Mensch wurde eine lebendige Seele, als der Mensch das Zeugnis Gottes bekommen hat. Wir sind geschaffen mit der Veranlagung, Kinder Gottes zu werden von Haus aus. Also jeder Mensch, der hier über diesen Planeten Erde geht, kann ein Kind Gottes werden, wenn er es will. Wenn er es nur will. Er muss nur wollen. Nicht alle wollen das. Wir haben die Veranlagung, so zu werden, wie unser Vater ist. Wir sind ihm ähnlich erschaffen, in der Ähnlichkeit Gottes. Und der war Gottes, dieser Adam. Der war Gottes. Wenn wir sterben, jetzt pass auf, was ich dir sage. Bitte halt dich fest. Schnall dich an. Nicht, dass du umfällst. Wenn wir sterben, wir werden keine Engel. Verstehst du? Zu den Engelchen, verstehst du? Viele Leute denken, wenn sie sterben, sie werden Engel. Nein, wir werden von Engeln heimgetragen in abrahams Schoß, das steht in der Bibel. Gläubige werden niemals Engel, wenn sie sterben und so weiter. Sie werden keine Flügel haben, wie auch immer. Und versuche auch keine Flügel zu bekommen, das ist alles Hollywood-Theologie. Ich bin kein Engel, ich will auch kein Engel werden. Ja, Gott ist kein Engel, der Heilige Geist ist kein Engel, Jesus war kein Engel. Eine Wolke kam und nahm ihn hinweg, so steht es in der Bibel, also nichts von Flügelchen, irgendwelche Art und so weiter. Jesus ist nicht mit dem Teufel verwandt. Der Teufel war ein, ist ein gefallener Engel. Der Teufel ist nichts weiter als ein erschaffener Engel, der aufstand einmal und gegen Gott rebellierte und versuchte, Gott von seinem Thron zu stürzen, so zu werden wie Gott und das versuchte den Menschen einzusuggerieren, ihr werdet sein wie Gott. Er ist vom Himmel auf die Erde geworfen und ist hier verbannt auf diesem Planeten Erde. Nur noch den Teufel gibt es nur auf dieser Erde, den gibt es nicht auf Mars und Venus und Jupiter und Saturn und Pluto und wie die ganzen Planeten alle heißen mögen, den gibt es nur hier auf dieser Erde. Der Satan wurde auf die Erde geworfen, Satan und seine Bande, die sind für die Hölle, für das ewige Feuer bestimmt, auf dem Kapitel 20, Vers 10, der Hölle, die Hölle, und bitte halte ich auch da fest, die Hölle ist nicht für uns Menschen. Und für uns Menschen gibt es keine Hölle. Die Hölle ist nicht für den Menschen, sondern für den Teufel und seinen Anhang. Ein Drittel der Engel hat er mit sich gerissen. Herrliche Engel, Gottes Engel, der hat er verführt und überredet und so weiter, die werdet sein wie Gott. Dieser Teufel ist auf diese Erde geworfen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 25, Vers 41, dann wird Gott auch denen auf der linken Seite zu denen sagen, die nicht gewollt haben, die Jesus abgelehnt haben, besonders die Juden, und so weiter, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Geht hin, ihr Verfluchten. Es gibt so viele Menschen, die sind verflucht, die Jesus nicht angenommen haben, Jesus nicht annehmen wollen. Jesus nicht akzeptieren wollen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wir haben etwas, was die Engel nicht haben. Soll ich sagen, was? Wir haben Blut. Ja, wir haben Blut. Und es ist rot. Halleluja, ich habe Blut. Schneide mal im Finger, dann wirst du merken, dass du Blut hast dass du ein Mensch bist, wo Blut besitzt. Wir haben nicht nur unser Blut, sondern wir haben auch Zugang zum Blut Jesu Christi, das uns gerecht macht. Sein Blut, das ist unsere Gerechtigkeit. Engel können nicht sein, wo wir sind und was wir sind. Das können sie niemals werden. Ja, ich bin viel besser als 10.000 Engel. Stell dir mal vor, so ein Bengel wie Johannes Matutis, verstehst du, ich bin viel mehr, viel mehr wie tausend Engel. Ich bin das Ebenbild Gottes. Ich bin eine Kopie des allmächtigen, des lebendigen Gottes. Ich bin kein Fisch, kein Vogel, bin kein Krebs. Ja, ich bin sein Ebenbild geschaffen in das Image Gottes. Stell dir mal vor. Und durch die Wiedergeburt bin ich ein Kind Gottes geworden. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was wir wirklich sind. Die denken, ich bin irgendein Wesen. Nein, ich bin, bin das Bild Gottes. Durch die Wiedergeburt werde ich ein Bürger des Himmels. 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1 Seht, welche eine Liebe hat unser Vater erwiesen. Das ist dieser Vatertest. Seht, welche Liebe hat unser Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Und wir sind es auch. Und darum kann uns die Welt nicht lieben. Versteht die Welt uns nicht. Die Welt kennt uns nicht. Ich bin ein Außerirdischer. ha liebe Zeit, stell dir mal sowas vor du und ich, wir als Kinder Gottes wir sind Außerirdische wir passen nicht in dieses System rein und wenn wir in dieses System reinpassen sind wir nicht mehr Kinder Gottes wir werden Kinder Gottes durch diese Adoption die Bibel sagt in Römer Kapitel 8 Vers 16 der Geist Gottes gibt uns Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind und wir sind es ich rede mir das nicht ein, ich bilde mir das auch nicht ein. Ich, ja, ich erlebe das ständig, dass ich vom Heiligen Geist überzeugt bin, Johannes, du bist für jemand anders. Du, du passt nicht in diese Gesellschaft. Du passt nicht in diesem System. Du passt nicht in diese Welt rein. Du bist ein Außerirdischer. Welcher der Geist Gottes leitet. Und jetzt werde ich ein paar Zeichen der Gotteskindschaft auflisten. Welcher der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Ich werde von oben geleitet vom ausländischen Geheimdienst, Halleluja, vom lebendigen Gott. Ich werde inspiriert. Ja, welcher der Geist Gottes leitet, diesen Kinder Gottes. Wir werden anders geleitet. Wir werden nicht von den Gesetzen, Verordnungen und Regeln und was weiß ich alles geleitet. Nein, wir haben einen Kopf und in unserem Kopf und in unserem Herzen ist jemand anders drin, ein anderer Geist. Wir sind Menschen mit einem anderen Geist. Wir sind geistgeleitete Menschen und das ist das musst du mal werden, mal erleben, was es bedeutet, ein geist geleiteter Mensch. Du bist am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Verstehst du, und plötzlich bist du da und weißt gar nicht warum. Welche der Geist Gottes leitet dieses Kairos, am richtigen Ort? Sagst das Richtige, tust das Richtige. Bist, bist perplex, was ist mit mir los? Was zeichnet ein Kind Gottes aus? Lasst uns darüber nachdenken. Was zeichnet ein Kind überhaupt? dass es zu meinem Vater gehört. Nun gut, die Mutter weiß, ich habe dich geboren, Junge. Das ist schön zu wissen. Ich, Die Mutter hat mich geboren, also ich gehöre dazu, bin ich verwechselt und ich bin auch nicht irgendwie ein Findelkind. Nein, Gott hat mich gewollt. Aber was zeichnet mich sonst als Kind Gottes aus? Zuerst einmal, dass ich keinen fremden Göttern diene. Ich bin in meinem Herzen so entschieden und so entschlossen, ich diene Gott, ich gehorche Gott, ich vertraue ihm. Er ja, ist mein Vater. Ich habe mich entschieden zu folgen, Jesus. Ich trage den Namen meines Vaters, dieses himmlischen Vaters, bin Kind den Gottes. Ja, aber ich weiß es gar nicht so genau. Ja, ich vermute, man hat es mir gesagt, oder der Pastor Amatou, hat es so gepredigt, in war eine Predigt. Ja, was ist das? Ich erkenne, Ich will nur dem Vater gefallen, ich will nur Gott gefallen. Ich will keine Schande auf meine Familie bringen. Das ist, was ein Kind will. Ein richtiges Kind Gottes will seinen Vater verherrlichen. Ich will das Vermögen meines Vaters vermehren. Das tue ich hier jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Samstag. Und ich will dazu beitragen, dass das Werk, das Familienwerk meines Vaters aufgebaut wird. Ich arbeite in der Familie... Gottes. Ich arbeite hier für, den, für das Reich Gottes. In der Familie hat man nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und ich habe einige Pflichten. Ich will mein Bestes geben für das, für das Reich Gottes. Und ich tue das. Seit 50 Jahren versuche ich immer wieder, wo es nur geht, Gott zu repräsentieren, den Herrn darzustellen, den Herrn zu proklamieren, den Herrn zu verkündigen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Also da bin ich so frei weg, verstehst du? Und das Werk Gottes wird durch mich weiter gefördert, weiter freigesetzt. Und ich fördere das Werk Gottes, wo ich nur kann. Ich gehe auf Missionsreisen oder ich gründe Gemeinden hin und da. Nach der Wende plötzlich habe ich nach der Wende gleich 89, da gab es noch keine D-Mark und gar nichts, habe ich in elf Städten der DDR evangelisiert ich habe gesagt, diese Leute müssen erfahren, dass es einen Jesus gibt und es nicht nur Kommunismus mal gegeben hat, sondern dass Jesus lebt und ich habe in elf Städten von Rostock bis nach Erfurt unten Jena und was weiß ich, die ganzen elf Ortschaften oder Städte einfach Seele gemietet bei was weiß ich wofür die Kommunisten sich versammelt haben. In diesen Räumen habe ich Christus gepredigt. Manche Leute haben gesagt, da gehen wir nicht hin. Da sind die Kommunisten hingegangen. Und gerade den Kommunisten will ich Jesus verkündigen, dass Jesus der Herr ist, dass er der Heiland ist. Ich habe versucht, das Werk Gottes weiter zu fördern, hinzutragen, wo es noch nicht gepredigt ist. Weißt du, es gibt, es ist so einfach zu predigen in Städten, wo schon sowieso jeder weiß, wer der Heiland ist. Aber ich, mein Anliegen war dort zu predigen, wo der Heiland noch nicht bekannt ist, in Gegenden, wo er noch nicht bekannt ist. Und so war das Werk fest fortsetzen. Das ist die Aufgabe der Familie. Und, und das habe ich getan. Und ich habe es immer wieder erlebt, auch in meinem Dienst. Blut ist stärker als das Wasser. Die Familie Gottes ist A und O. Die Familie Gottes. Aber wer gehört alles zu der Familie Gottes? Nicht jeder, der Schneider heißt es auch ein Schneider. Es ist so wichtig, dass wir wissen, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Wir hören immer wieder in den Nachrichten von diesen Familienclans, was in Neukölln und sonst wo irgendwo ist. Diese Familienclans, diese arabische Familienclans, die halten zusammen mit Pech und Schwefel. Familienklans. Christen sind Familienklans. die halten zusammen Bist du schon ein Teil der Familie Gottes? Eine Frage. Und das kannst du nur, wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Bist du schon dazu? Wir kommen zu der Erkenntnis dieser Erfahrung. Verstehe dieses Geheimnis. Das trägt man in sich, dieses DNA und diese Gene. Ich bin ein Teil des Hauses Gottes, der Familie Gottes. Man muss in dieser Familie aufgewachsen sein. Man muss merken, ich gehöre dazu zu dieser Familie. Weißt du, die meisten Leute heutzutage die sind nur in einer Kleinfamilie groß geworden. Nur noch Einzelkind, verstehst du, was ist das? Die meisten Leute wissen nicht, was eine Familie ist. Eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kinder und Omas und Opas und Enkelchen und so weiter. Das ist eine Familie. Aber heutzutage hat man nur noch Kleinfamilie, nur noch ja. Ich bin allein gewesen in meiner Familie. Nein, ich bin in einer Familie von acht Kindern groß geworden. Und ich weiß, was es bedeutet. Ich bin das älteste Kind gewesen. Gut, das ist ein Vorteil, ältestes Kind zu sein. Ich habe gute neue Kleider immer bekommen. Das mussten meine Geschwister abtragen nachher, was ich bekommen habe. verstehst du, die haben sich immer geschimpft. Der kriegt immer neue Kleider und wir müssen seine, seine Klamotten abtragen. Es ist schon ein Segen ältester zu sein. Aber es hat auch Nachteile. Ich musste auf meine Geschwister aufpassen. Ich musste sie miterziehen. Ja, ein Vorbild sein. Was auch immer war. Das ist Großfamilie. Und ich habe noch eine Großfamilie erlebt. Da war noch der Opa da. Der Opa hat seinen Sarg da unter dem Treppenhaus gehabt. Und hat sich immer wieder probiert, passe ich noch da rein. für Für uns hat Leben und Tod zusammengehört. Lasse ich, noch da rein. Und ich habe oft gespielt, sogar versteckt gespielt, mich im Sarg vom Opa versteckt. Ich habe keine Angst vom Tod gehabt. Und als er dann starb, war er drei Tage bei uns zu Hause aufgebahrt. Und wir sind nicht gestorben. Verstehst du? Leben und Tod gehört zur Familie dazu. Da werden Kinder geboren. Das nächste Krankenhaus war bei uns. 40, 50 Kilometer weg. Meistens gab es Hausgeburten von meinen Geschwistern. Die Mutter zu Hause dann im Schlafzimmer, die Kinder zur Welt gebracht. Nur dembei, damit ihr wisst, wie die Welt aussieht. Nicht so perfekt und vollkommen und klinisch einwandfrei. Die Familie Gottes. Gehörst du schon zu dieser Familie Gottes? Und du merkst, wenn du in so einer Familie aufgewachsen bist, das ist gut die Mutter kann das machen und die, das macht die Oma. Die Oma passt immer auf, der hat gehäkelt, dann die Brille, ständig gesucht, wo ist meine Brille, auch, sie sie auf der Nase hatte. Ja, und, und dann immer wieder mal die Kinder gefragt, können ihr mir sagen, wo die Brille ist. Ja, und, und so ging das ständig. Wir haben viel Spaß gehabt mit unserer Oma. Nicht nur, dass die Oma komisch war, Und heutzutage werden die Omas abgeschoben oder Opas abgeschoben abgeschoben ins Altersheim. Aber wir waren eine Familie. Die Familie Gottes ist mehr als nur laute, perfekte, stramme Burschen. Die Bibel sagt, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Wir repräsentieren die ganze Familie Gottes jetzt im Augenblick, auch hier. Und wir dienen dem Herrn und wir nützen unser Leben, was wir können. Weißt du, wenn du in einer Familie bist, da hast du ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Wenn was ist, meine Familie, die steht hinter mir, die sorgt für mich, die Familie kämpft für mich, die verteidigt mich, meine Mutter, ich denke noch so oft, verstehst du, obwohl ich ein Bengel war, ich war ein Bengel, ich bin kein Heiliger, als so ich hier kommen. Mein Johannes macht das nicht, verstehst du? Immer wieder hat sie sich für mich eingesetzt. Wenn du in einer Familie bist, hast du ein Sendungsbewusstsein. Du weißt, ich bin dafür bestimmt, für diese und jene Arbeit. Ich dicke anders, ich benehme mich anders. Ich stehe zu meiner Familie, auch wenn sie mich verspotten, verkennen und verachten und, und so weiter. Ich gehöre zu dieser komischen Familie, man tut es. Und habe immer noch gehört dazu, verstehst du? ja. Und ich sehe die Dinge ganz anders, so, so wie mein Vater, das mir vorgegaukelt hat. Entschuldigung, der hat das erzählt und das ist, das ist unsere Priorität und dafür leben wir und dafür leben wir nicht. Wir werden uns vom Staat uns nicht vorschreiben lassen. Mein Vater hat nie im Kolkus gearbeitet. Er hat lieber seinen Gaul, seinen alten Gaul behalten und lieber dann Toiletten ausgefahren und irgendwas anderes sonst gemacht. Aber er hat sich nicht im Kolkus untergeordnet. Wir sind andere Menschen. Man muss auf seine Familie stolz sein. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass du auf deine Familie stolz bist. Gehörst du zu der Familie Gottes oder nicht? Verstehst du, wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann musst du stolz sein, ich bin Kind Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Halleluja, Lob und Dank. Und dann hörst du auf, auf dich mit anderen zu vergleichen, zu messen, ja, ich bin gar nichts. Wenn du aus einem guten Hause bist, und ich spreche jetzt, wenn du aus einem guten Hause bist, ich spreche nicht also so dieser Land auf, Land ab, Leute, die hier in Berlin rumstreunen und so weiter. Wenn du aus einem guten Hause bist, dann hast du alles. Dann musst du nicht irgendwie dich mit anderen vergleichen. Viele haben noch nie eine richtige Familie erlebt, Geschwister. Das ist schade eigentlich, du hast noch nie richtig eine Familie erlebt. Keine richtige Familie und die meisten wissen es nicht, was eine richtige Familie ist. Die halten zusammen. Wenn du etwas willst, dann helfen sie beim Umzug mit. Die packen an. In einer Familie muss man teilen lernen. Du, das, war, das ist schwer gewesen am Anfang. Ich musste mit meinen Geschwistern teilen. In einer Familie hält man zusammen. Auch wenn Behinderte da sind, Da muss einer den anderen tragen. Auch der der Starke muss den Schwächeren tragen. Das ist Familie, Geschwister. Die meisten haben gar keine Ahnung, was Familie ist. Die denken nur, Halleluja, Lob und Dank, vergiss es. Das ist nicht die Familie. Das ist nur ein wilder Haufe. In einer Familie muss man aufeinander Rücksicht nehmen. In einer Familie ist man Bruder und Schwester. Ich kam in eine Gemeinde. Weißt du, was bei, was bei mir passiert ist? In der Gemeinde, wo ich war, da war es Sie, Herr Bruder. Wir waren alles per sie. Wir waren nicht Brüder, sie Bruder, sie Schwester. Ja, alles per sie. Nein, da bist du per du. Da kennst du den anderen, da weißt du, wie es dem anderen geht, wo ihm der Schuh drückt. Man ist in einer Familie, ja, auf dem gleichen Weg. Man hat die gleichen Probleme. In einer Familie wird man hineingeboren. Und das ist was die Familie Gottes ist. Du wirst da hineingeboren. Da kommst du nicht rein, nur dass du jetzt Mitglied wirst von der Gemeinde sowieso, von dieser Kirche oder von dieser Organisation. Nein, da wirst du hineingeboren, durch die wiedergeboren. Ich predige in Balingen einmal und in einer Zeltmission und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, schließ alle Ausgänge und ich habe den Ordner gesagt, schließ alle Ausgänge und nur einen Ausgang offen da, wo ich mit den Leuten stehe und auf Wiedersehen sagt, und ich fragte alle Leute, die rausgegangen sind, sind sie wiedergeboren? Sind sie wiedergeboren? Und ich habe etwas erlebt in dieser Zeltmission in Balingen damals, und dann gebe ich eine Dame die Hand und sagt, sind, Entschuldigung, sind Sie wiedergeboren? Dann sagt sie, ich singe im Chor. Hab ich ich habe nicht gefragt, ob Sie im Chor singen, sind Sie wiedergeboren? Ich zahle den zehnten. Hab ich ich habe Sie nicht gefragt, zahlen Sie den Zehnten, sind Sie wiedergeboren. Was sie mir alles erzählt hat, ich bin schon von Kind auf in der Gemeinde, habe ich gesagt, ich habe das nicht gefragt, sind Sie schon wiedergeboren? Und die Frau konnte mir das nicht erklären, dass sie oder sagen, dass sie wiedergeboren sind. Sie sind der Erste, der mich fragt, ob ich wiedergeboren bin. Und man sollte die Leute viel vielmehr fragen sind sie wirklich wiedergeboren oder sind sie nur katholisch, sind sie evangelisch, sind sie freikirchlich, sind sie charismatisch, sind sie pfingstlerisch, sind sie Baptisten, sind sie Methodisten, was sind sie denn? In einer Familie wird man hineingeboren, nicht nur adoptiert, verstehst du, da kommt eine andere Rasse, verstehst du das mischmasch, du musst hineingeboren, gezeugt vom Vater, von der Mutter, ausgetragen hineingeboren in eine Familie durch die Wiedergeburt in der Bibel heißt es geboren aus Wasser und Geist was es auch immer ist Johannes Kapitel 3 kannst du es nachlesen in einer Familie da wird man hineingeboren und ja da kommen die Kinder ich bin 18 Jahre alt gewesen da kommt mein Bruder noch noch der Jüngste verstehst du und plötzlich ist er da und ich bin schon 18 Jahre schon mit der Schule fertig verstehst du gehe in die Lehre ich bin 18 Jahre und da kommt mein Bruder. Und in einer Gemeinde sind es, in einer Familie sind es Altersunterschiede. So groß manchmal. Verstehst du, der eine sagt, ich heirate jetzt und der andere macht noch in den Windeln. Die Jüngeren lernen von den Älteren und sie erziehen sich dann gegenseitig. Und es gibt auch so viele Gemeinsamkeiten, wenn wir Kinder sind, wenn wir geboren werden. Weißt du, wir haben einen Vater. Das ist das Schöne dabei. Und Gott ist unser Vater. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Bei dem kleinen Knirps und bei dem alten Hasen. Bei den Kindern Gottes. Und in ihnen zeigt sich die Wesenszüge Gottes. Weißt du, du musst es wissen. Wer bin ich ein Kind Gottes? Und da zeigt sich, welches Geisteskind du bist. Hast du Liebe? Hast du Frieden? Hast du Freude? Hast du Ruhe? Bist du gelassen? Fühlst du dich geborgen? Vater, mein Vater weiß es. Mein Vater hat alles geplant. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Halleluja. Die Kinder Gottes leben aus einer anderen Quelle als die Welt, als die Ungläubigen. Und das muss ein Unterschied sein. Und solange es kein Unterschied ist, bist du kein Kind Gottes. Es ist ein Unterschied. Wir müssen nichts aufbauschen. Oder uns angeben, ich bin was Besseres. Nein, aber wir müssen beweisen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind zum Lob Gottes. Wir brauchen keinen Lob von den Menschen, keine Anerkennung von Menschen. Ja, Gott anerkennt mich. Ich bin sein Kind. Und wie gut hat es mir immer wieder getan, dass mein Vater zu mir gesagt hat, Johannes... Ich war auch mal so. Bei mir ist es auch das und das passiert. Weißt du, auch wenn wir Fehler gemacht haben, mich hat es immer getröstet, dass mein Vater zu mir kam, mich nicht gestraft und gezüchtigt hat, sondern zu mir gesagt hat, Johannes, bei mir war es auch mal so. Ich musste auch durch diese Tiefen gehen. Wir wissen, was wir und wer wir sind und was wir haben. Sind wir aber Kinder, heißt es in der Bibel, so sind wir auch Erben. Wenn du ein Kind Gottes bist, du weißt, was dir gehört, was dir zusteht. Durch die Gotteskindschaft, ja, da steht so viel für dich auf dem Spiel. Du kannst so viel gewinnen, so viel Vorteile. Ich bin ein Kind meines Vaters. Ich werde nie vergessen, als ich zur Gemeinde kam, zu einer gemeindesvollen Evangeliums. da stehen zwei ältere Leute, eine Schwester und ein Bruder, und sie spielen auf seinem Benjo oder was weiß ich so es so laute und die singen mein Vater ist mehr wie ein Millionär und die singen und preisen mutti nochmals mein Vater ist mehr wie ein Millionär Verstehst du, und die haben gar nicht ausgesehen wie Millionäre das waren das waren später habe ich kennengelernt das waren Geschwister Sabo das waren da war ein alter Eisenbahner der mal äh, früher Rentner geworden ist, Herr du, aber sein Vater war mehr wie ein Millionär, hat Jesus verkündigt und Jesus gepriesen. Kinder wissen, durch unseren Gott, durch unseren Vater, da wird alles gut, denen alles zum Besten. Kinder Gottes, sie reagieren anders, sie sind ruhig und gelassen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Sie drehen nicht durch, wenn was schief läuft. Sie haben keine Angst vor Verluste, keine Angst vor Ablehnung, aber der mag mich nicht. Ist doch Schnuppe, ob er dich mag oder nicht, verstehst du? Gott mag dich, mag, dein Vater mag dich. Und der legt dir den Arm rum und sagt, Kind, du gehörst mir. Ich werde nicht vergessen, als mein Sohn 18 war, ich wollte noch meinen Sohn noch einmal so richtig mitnehmen, bin mit ihm durch ganz England bis oben nach Schottland gefahren und dann lege ich mal so die Hand rum und dann sagt er, Papa, ich bin nicht schwul verstehst du? Nein, hab ich gesagt, nein. Hab ich gesagt, mein David, hab ich, gesagt, ich wollte nur zeigen, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Ich freue mich, dass, dass ich dich jetzt ins Leben entlassen kann mit 18 Jahren. Verstehst du, mit schwul sein oder sonst was? Ich habe mich so gefreut, mit meinem eigenen Sohn mal allein durch England zu gondeln und zu erleben. Aber so viele Leute denken, das ist schwul. Nein, Kinder Gottes. Man merkt es an den Reaktionen, die bleiben ruhig und gelassen. Wir haben so tolle Zeit gehabt in Glasgow, in Edinburgh, oben dann die ganzen Highlights und die ganzen Gegenden. Weil Gott hat uns angenommen, wir sind Kinder Gottes, wir sind Familie Gottes und wir haben keine Angst selbst wenn wir manchmal in gefährlichen Zonen sind, morgens wache ich auf, plötzlich schießt es hin und her und knallt es und denke ich, ist der Krieg ausgebrochen, was ist da los? Dann haben wir gar nicht gemerkt, weil wir wild kampiert haben dort in England. Wir sind im Militärgebiet, haben wir übernachtet, verstehst du, und die haben gerade Übung gehabt, verstehst du, aber wir haben das überlebt. Die Angst, die Bedrohung, zuerst einmal, was ist da los, was ist da passiert? Kinder Gottes reagieren immer positiv, sie haben keine Angst vor Kritik. Ich will nur sagen, was Kinder Gottes ausmacht, was ist ein Kind Gottes? Mein Vater hat so oft gesagt, Kinder, macht euch nicht draus, was sie da sagen. Ihr seid nicht in der Partei, ihr seid da nicht und ihr seid da nicht, verstehst du? Kinder Gottes, sie wissen, wer und was sie sind. Sie stehen über dem Negativen, sie haben den Teufel fest unter die Füße, sie führen ein Siegesleben. Das sind Kinder Gottes. Sie wissen, der Sieg ist unser durch Jesus Christus. Verstehst du das? Gläubige Menschen, die wissen, wir sind auf der Seite des Siegers. Kinder Gottes, sie leben in die Zukunft. Sie vergessen die ganze Vergangenheit, was alles vorbei ist. Sie vergeben, sie vergessen, sie haken das alles ab. Nacheinander. Sie lassen die Toten, ihre Toten begraben. Sie gehen weiter. Ja, und sie wissen, Gott wird uns reich entschädigt und entschädigen. Bei Kindern Gottes, ja, hat Gott alles unter Kontrolle. Weil du, du lebst in Frieden, du lebst in Gelassenheit. Gott hat die Führung, Gott hat das letzte Wort, was auch immer sein mag. Kinder Gottes glauben nicht alles. Ich weiß noch, als wir dann aus der Sowjetunion auswanderten nach Deutschland, was die uns alles erzählt haben, dort ist hier in der Bundesrepublik ist Mord und Totschlag, was weiß ich, so viele Millionen Leute, die haben nichts zu essen, ach, was sie alles erzählt haben. Mein Vater hat gesagt, glaubt nicht alles, wir werden schon sehen, mit Gottes Hilfe werden wir überleben, obwohl wir keine Christen zu dieser Zeit waren. Kinder Gottes glaubt nicht alles, was die anderen alles erzählen. Und ganz wichtig ist es, so wie dieser Junge hier gefragt hat: Mutti, bin ich wirklich euer Kind? Woher wisst ihr das? Oder woher weißt du das so sicher, dass ich euer Kind bin? Da sagt die Mutter: Ja, ich habe dich geboren. Woher weiß ich das? Sie glauben nur, was sie wirklich aus, der, aus dem Mund der Eltern wissen. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir aus dem Mund Gottes hören, die Wahrheit, was wir sind, wie es mit uns aussieht. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Sie glauben nicht alles, was die Ungläubigen erzählen. Und die wollen einem Angst machen. Das ist, guck mal, was in Deutschland alles los ist. Und mein Vater gesagt, wir haben keine Angst, wir vertrauen Gott. Und selbst wenn wir verhungern müssen, wir werden schon irgendwie durchkommen. Gott hat uns bisher geholfen und wir werden auch nachher noch helfen und noch seine Hilfe erfahren. Und wir haben unsere Kinder gelehrt. Und ich möchte euch das, was wir unseren Kindern gelehrt haben, euch als Gotteskinder weitergeben. Wir haben unseren Kindern gelehrt, Kinder nehmt nichts von fremden Leuten. Es ist schrecklich, was das, was ich da sage, verstehst du? Manche sagen, das ist, ja, das ist ja nicht human. Nein, wir haben unseren Kindern gesagt, nehmt nichts von fremden Leuten. Wenn fremde Leute uns, euch ansprechen, geht nicht mit fremden Leuten. Glaubt nicht den fremden Leuten. Und das hat der Heiland auch gesagt. Meine Schafe hören meine Stimme und einem anderen folgen sie nicht. Es ist so wichtig, dass du nicht fremden Leuten glaubst, die nicht Christen sind. Kinder Gottes, sie lassen sich vom Geist Gottes bestimmen, auf die innere Stimme gehen sie. Was sagt der Geist? Was sagt mein Herz? Und sie gehen nicht, was ungläubige Menschen sagen, was es auch immer sind, ungläubige Menschen. Sie beziehen ihre Informationen vom Allmächtigen Gott. Sie arbeiten mit Ungläubigen nicht zusammen. Bitte halte ich fest, was ich sage. Gläubige Menschen sollten aufhören, mit ungläubigen Menschen zusammenzuarbeiten. Du kannst das natürlich nicht im Geschäft draußen, wenn du dann in einer Firma bist. Aber sonst zieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. So steht es im Wort Gottes. Wahre Kinder Gottes, und das sind nicht Kennzeichen einer Gotteskindschaft, die Arbeit umsonst. in meiner Familie, wir haben einen Bauernhof gehabt nachher im Bayerischen Wald und wir haben umsonst gearbeitet. Ich habe umsonst mit der Sense gemäht und mit dem Dreschpflegel gedroschen und mit was weiß ich, was wir alles gemacht haben. Umsonst kein Geld bekommen, kein Taschengeld bekommen. Umsonst für die Familie, für unser Hof. Umsonst geackert und gepflügt. Und das ist nämlich, wenn du ein Kind Gottes bist, du arbeitest für Gott umsonst. In aller Liebe. Und natürlich springt es dabei raus. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und so richtig dynamisch und energisch. Und dann kommt einer zu mir ganz nah und sagt, mein Herr, was springt Ihnen dabei raus? (lacht) Ich habe gesagt, nicht viel. Eigentlich muss ich sogar selber noch bezahlen, mein Fahrgeld und alles mögliche, dass ich hierher komme. Was springt Ihnen dabei raus? Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist so viel in meinem Leben rausgesprungen. Wenn man Gott dient, da kommst du rum, dann erlebst du viel, dann siehst du viel, dann passiert viel in deinem Leben. Also ich muss wirklich sagen, ich bereue keine Sekunde meines Lebens. Da ist so viel rausgesprungen, was springt Ihnen dabei raus? Ja. Gott sagt, mein Lohn ist mit euch. Und und auch wenn es nichts dabei rausgesprungen ist, aber ich weiß, in der Ewigkeit wird mir schon noch was rausspringen. Ich werde noch was bekommen. So. Wenn wir zur Familie Gottes gehören, wir brauchen keine Belohnung, keine Belobigung von Menschen. Was springt Ihnen dabei raus? Wahre Kinder Gottes können auch leiden, können auch Dinge verkraften, negative Dinge verkraften in ihrem Leben, das sind Kennzeichen von wahren Kindern Gottes. Sie können verkraften, sie können üble Nachrede verkraften, sie können sogar Züchtigungen verkraften. Ich weiß nicht, ob es euch geht, aber natürlich, das darf ich hier nicht sagen, sonst werde ich gleich gestraft und komme vom Gericht. Aber ich bin auch gezüchtigt worden, verstehst du? Wenn ich Dinge getan habe, was nicht recht war, habe ich schon Streicheleinheiten bekommen. Und ich bin Gott dankbar für diese Streicheleinheiten. Kinder Gottes, sie kümmern sich um Gott und nicht um den Teufel. Sie haben für den Teufel, für seinen Blödsinn und so weiter, nicht viel übrig. Sie wollen mit dem Teufel und seinen Anhängern keine Diskussion. Also ich habe eines in meinem Leben gelernt mit Irrlehrer und verlorenen Menschen, die nicht glauben wollen, bewusst nicht glauben wollen, nicht, wenn sie nicht können, bewusst nicht glauben wollen, Mache ich keine Diskussion. Ich will meinen Frieden haben, meine Ruhe. Ich will auch keine Fusion, keine Verschmelzung mit den Ungläubigen. Verstehst du? Unbedingt den Frieden haben um jeden Preis. Nein, will ich gar nicht haben. Ich gehe konsequent meinen Weg, diene meinen Gott und ich gebe mein Bestes. Wenn es nicht angenommen wird, dann lasse ich es bleiben. Ja, Viele Christen, die denken sich, ich muss unbedingt in den Hintern reinkriechen, denen der Ökumene, der Allianz oder welche Organisationen auch. In der Bibel heißt es, wir sollen dem Argen keinen Raum geben, einfach weitergehen. Wie Linienschiffe einfach weiterfahren, ob Wind da ist oder kein Wind da ist. Das sind die Kennzeichen der Gotteskindschaft. Wahre Kinder Gottes machen nicht überall mit. Bitte hör mir gut zu, die machen nicht überall mit. Sie machen da nicht mit, wo Gott nicht mitmacht, wo Gott nicht dabei ist. Und das ist ein Tabu für sie. Der Vater will's nicht. Unser Vater im Himmel will's nicht. Wir sollen nicht am fremden Joch ziehen mit den Ungläubigen. Fertig. Ja, sie machen nicht mit, was nicht gut ist, was nicht richtig ist, was nichts bringt, was nicht nötig ist. Sie verschwenden keine Zeit. Sie machen nicht unnötige Sachen. Sie machen sich nicht zum Kaspar. In aller Liebe. Das sind Kinder Gottes. Das sind Kennzeichen einer Gotteskindschaft. Sie lassen sich nicht unnötig ausnützen. Sie wissen, das will Gott und das will Gott nicht. Das lasse ich dann bleiben. Sie lassen sich nicht kaufen. Sie lassen sich nicht vermarkten. Ja. Sie sagen, das ist unter meiner Würde. Das mache ich nicht als Kind Gottes. Das ist unter meiner Würde wahre Kinder Gottes sind, jetzt bitte halte ich nochmals fest. Du musst dich festhalten, sonst fällst du bei mir um. Wahre Kinder Gottes sind stolze Menschen. Das soll es ja nicht sein. Steht ja in der Bibel, seid demütig und so weiter. Und der Herr wird euch gnädig sein. Nein, wahre Kinder Gottes sind stolze Menschen. Sie tragen immer den Kopf hoch, die Nase hoch. Erhebet euer Häupte, dann eure Erlösung naht sich. Das steht in der Bibel. Sie sind immer würdevoll. Sie sind immer... Ja, selbstbewusst, sie lassen sich nicht von jedermann kommandieren und manipulieren, sie machen nicht alles mit, was ihnen befohlen wird, jede Verordnung, sie gehen geradeaus, sie sind nicht überall mit dabei, sie haben es nicht nötig, auf jeder Hochzeit rumzuspringen und dabei zu sein, sie spielen, spielen nicht überall, Liebkind. Sie stellen sich der Welt nicht gleich. Das sind Kennzeichen einer Gotteskindschaft. Kannst du ja einfach feststellen, bist du ein Kind Gottes oder bist du nicht Kind Gottes? Musst du überall dabei sein, der Welt gefallen? Oder gleich sein, so wie die Welt? Mit jeder Mode mitlaufen, mit jeder Stimmung mitmachen und so weiter gleich. Mit den Wölfen mitheulen, musst du das sein? Ja, sie passen nicht in diese Welt hinein. Früher, ja, wenn hier ich nicht beten kann, dann will ich auch nicht hierher kommen, verstehst du, und dabei sein. Sie gehen ihren Weg geradeaus. Sie machen nicht jede Arbeit, die man ihnen anweist, machen sie das und das. Sie tun das, was der Heilige Geist ihnen sagt. Geschwister, das sind Kennzeichen der Gotteskindschaft. Nicht nur Halleluja, vergiss das mit diesem Halleluja, da kommst nicht weit, Sie tun den Willen Gottes, selbst wenn sie die dreckigste Arbeit ist, Toiletten putzen, Scheiße ausfahren, das gibt es heute natürlich nicht hier bei uns mehr, aber es kann irgendwie bald kommen, wenn bei uns ja alles zusammenbricht, mal irgendwann. Sie gehen die zweite Meile, Sie gehen auch die dritte und die vierte, und die zehnte Meile, wenn es sein muss. Für den Willen Gottes lassen Sie sich sogar, sich sogar umbringen. Das sind Kinder Gottes, Sie richten ihr Fähnlein nicht nach dem Wind. Sie sind extravagant, Exoten. Ich lebe, weil Jesus lebt und ich gehe weiter meinen Weg. Sie sind anders. Sie passen nicht in jedes Schema. Pfingstlerisch. Alle strecken die Hände hoch oder alle gehen auf die Knie oder alle tragen ein Kopftuch oder was weiß ich, was sie sonst noch tragen. Sie passen nicht in eine Schablone rein. Sie kriechen nicht und schleimen nicht. Ja, wir müssen in der Welt gefallen. Was, denkt, was denkst du, wenn die, wenn die uns sehen? Ja, die sollen uns sehen als Kinder Gottes. Wir wollen echt und wahrhaftig sein. Das sind Kinder Gottes. Sie sind nicht überall der Schwanz, so Anhängsel. Sie sind der Kopf. Steht in der Bibel. Ja, das passt vielen nicht. Das passt vor allem dem Teufel nicht. Kinder Gottes sind keine Betbrüder und vom verein Ja, sie sind aktiv und attraktiv, sind voller Dynamik, sie haben Pep. sie sind selbstbewusst, sie haben eine starke Sendung, der Herbes, verstehst du, alles andere ist egal, der Herbe darf sein, der Esel da, verstehst du, dann nehmen sie den Esel mit. Sie haben eine starke Sendung, was sie tun, das tun sie aus große Überzeugung. Sie gehen aufs Ganze. Sie führen ein Überwinderleben. Leben. Das sind die Kinder Gottes. Sie haben ihren inneren Schweinehund unter Kontrolle, in aller Liebe. Und davor zittert der Teufel. Er will vermeiden, dass du ein wahres Kind Gottes wirst. Er hat Angst vor wahren Kinder Gottes. So für Larifari Christen hat er keinen Respekt. Er hat massenweise davon. Aber für echte, wahre Kinder Gottes, die überzeugt sind, der Teufel möchte unser Christsein verwässern, verbinden, verniedlichen, verdünnen, unschädlich machen, verstehst du, kein Saft, kein Pep mehr dahinter. Wahre Kinder Gottes schaden dem Teufel gewaltig, die ganze Hölle zittert, bebt und man wird gewarnt, bitte gehen Sie ja nicht zum Herrn Matthäus, hören Sie nicht seine Predigten, der verdreht Ihnen in den Kopf. Ja, der verdreht gerne ihren Kopf. Der Teufel hat Angst vor Menschen, die aufs Ganze gehen, die alles von, erwarten von sich und sich herausfordern. Wahre Kinder Gottes sind Wissende. Es gibt zwei Gruppen von Menschen auf dieser Welt. Wissende und Unwissende. Die einen wissen, wo es lang geht und wie es gemacht wird und wie das Ding funktioniert und die anderen wissen es nicht und werden es auch nie erfahren. Die werden unterbelichtet bleiben. Gottes Kinder sind Wissende. Sie kennen ihren Gott. Sie haben eine höhere Bildung. Verstehst du, sie kommen aus einer anderen Schule? Sie haben sie im Gymnasium besucht, verstehst du? Das ist, aus einem besseren Hause zu kommen. Sie sind von Gott geschult. Sie haben die Salbung. Der Heilige Geist wird sie in alle Wahrheit leiten. Sie sind Wissende. Kinder Gottes wissen, was auf Golgatha passiert ist. Kinder Gottes wissen, was sie in Jesus Christus haben. Kinder Gottes wissen, was in der Bibel drin steht. Kinder Gottes wissen, was Gott verheißen hat, was die Zukunft, unsere Zukunft ist, und was die Zukunft vom Satan ist. Kinder Gottes wissen, was die Wahrheit und was Lüge ist. Sie kennen ihre Vollmachten und ihre Autoritäten. Tja, Kinder Gottes. Sie lassen sich nicht manipulieren und kontrollieren, ihr lieben Geschwister. Das ist so wichtig. Kinder Gottes sagen, nee, nee, mit mir nicht. Ihr könnt andere suchen. Und Kinder Gottes haben Frieden. Selbst wenn es die Hölle tobt und der Ofen siebenmal heißt ist, sie haben Frieden. Sie sind durch den Heiligen Geist informiert. Wir sind ins dritte, vierte, fünfte, zehnte Jahrtausend, wenn wir uns an das Wort Gottes halten. Wir leben in anderen Dimensionen. Wir kennen unsere Bibel. Und wir wissen, was Gott mit jedem Einzelnen, mit der Gemeinde, mit der Welt vorhat. Wahre Gotteskindschaft ist Überlegenheit. Weißt du, dass du überlegen bist, nicht nur, oh, ich weiß nicht, Bruder, kannst mit mir beten, ich möchte den Willen Gottes kennenlernen. Vergiss es, diese Leute sind nie richtig Kinder Gottes gewesen in ihrem Leben. Ein Kind Gottes weiß, was der Wille des Vaters ist, auch wenn er noch so klein ist und noch so, ja noch unterentwickelt ist. Er weiß, was der Wille des Vaters ist. Oh, betet für mich! Was ist der Wille Gottes? Nein! Du musst nicht mehr beten. Wenn du ein Kind Gottes bist, du weißt, was der Wille des Vaters ist. Was er in unserem Leben alles gewirkt hat, was er alles vorhat. Was die Vision meines Vaters ist. Und mit Gott, mit Jesus stehe ich über die Masse. Wahre Kinder Gottes fahren nicht mit jeder Flagge, sondern ihre Flagge ist Reich Gottes. Dein Wille geschehe, Vater. wahre Kinder Gottes kämpfen für eine ganz andere Sache, engagieren sich nicht für alles, Hinz und Kunst und Klima und so weiter. Das, die verrückten Leute machen das mit dem Klima. Letztendlich, die Sonne bestimmt unser Klima und sonst nichts. wegen dein Diesel. Fahr ruhig dein Diesel. Gott segne dich dabei. Ja, wahre Kinder Gottes, sie pflegen nicht da irgendwas und so weiter. Wir müssen die Welt erhalten. Wir müssen die Menschen retten. Nein, ich muss die Leute nicht vor Corona retten. Ich muss sie vor der Hölle retten. Das ist es, wovor ich die Menschen retten will und retten werde und alles dran einsetzen werde dafür. Sie machen nur damit, wo Gott verherrlicht wird. Sie hören nur auf Gott. Sie folgen der inneren Stimme. Jemand anders folgen Sie nicht, dem Mietling und den ganzen Humanisten und Freimaurern und so weiter, den ganzen Stimmungen und Stimmen. Sie folgen nicht denen. Nur Blöde machen überall mit und lassen sich da einziehen und da sich einspannen und da gehen sie auf die Straße für dies und für jenes und opfern ihr Geld und beteiligen sich an Sünden fremder Leute. Du kannst es nachprüfen. Bist du ein Kind Gottes? Bin ich ein Kind Gottes? Es geht nicht so einfach, verstehst du? Da braucht schon eine intensive Nachfrage. Lebst du schon als ein Kind Gottes? Kinder Gottes erkennt man an ihren Früchten, steht in der Bibel. An ihrem Verhalten, an ihren Reaktionen, an ihrem Lebensstil, an ihrer Einstellung. Daran erkennt man die Kinder Gottes. Ja, man kann ihnen viel erzählen, aber die sagen, ja gut, aber. Und das ist was, wie ich das mache. Ja, aber ich habe eine andere Meinung. Aber ich sehe die Dinge ganz anders. Die Früchte geben mir und dir und uns das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht nur, dass der Heilige Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich Kind Gottes bin. Das ist Einbildung, das ist auch eine Bildung. Aber dass ich sehe, plötzlich, reagiere ich reagiere anders, Ja, weil eine andere. Ein anderes Verhalten, ja, und die Früchte ist es, was zielt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deshalb, wenn du Christus in dir hast, Jesus in dir hast, dann lebst du ganz anders. Bis Geisteskind bist du. Was für eine Art und von was für einem Wesen, aus was für einem Holz bist du geschnitzt? Das ist die große Frage. Bist du schon teilhaftig an einem göttlichen Wesen? Lebst du wie ein Heiliger oder wie ein Teufel? Wir können beides zusammentun. Aber eins ist, was übrig bleibt. Entweder so oder so. Und du merkst es an deiner Zunge. Die Zunge ist ein so kleines Ding. Aber die Zunge ist, was alles steuert. Ich werde die nächsten Tage über das Wort predigen. Die Macht der Worte. Das wird morgen das Thema sein. Die Macht der Worte. Deine Worte sind so mächtig, was du sagst, das bist du. Wer und was spricht aus dir, Gott oder der Teufel? Wenn es das Herz voll ist, das geht der Mund über. So steht in der Heiligen Schrift. Was bringst du aus deinem Herzen heraus? Und das ist ein Zeichen, welches Geisteskind du bist. Aus Kindern Gottes spricht Gott heraus. Da spricht das Gute heraus, das Positive, das Erbauende, das Ermutigende, liebe Worte, heilende Worte, ermutigende Worte, göttliche Worte. Das kommt aus dem Herzen raus, das sprudelt nur. Kinder Gottes sprechen eine andere Sprache, nicht nur verstehst du? Nein, die sprechen positiv. Die rühmen die großen Taten Gottes. Sie sehen das Leben ganz anders. Und sie leben auch anders, sie ja, sie sind nicht in der Finsternis, sie richten nicht mehr, sie verdammen nicht mehr, sie urteilen nicht mehr, sie verurteilen auch die Menschen nicht mehr. Ja, die reden. Gott ist gut, Halleluja, allzeit. Sie preisen den Vater im Himmel. Kinder Gottes leben im Licht, sie haben Überblick über die Dinge ihres Lebens. Weißt du, die Christen, die wahren Gläubige, die heißen in der Bibel Presbyter, die die Übersicht haben über die Gemeinde, über das Volk, über das Geschehen, über die, Ze- die Zeitereignisse, über Zeitgeschichte. Die haben die Übersicht. Die sagen, und ich sage das jetzt auch, jemand hat mir diese Tage noch geschrieben und regt sich immer noch immer auf. Und ich habe schon ein paar Mal gelöscht auf meiner Facebook-Seite. Äh, ich habe den Leuten gesagt, es wird noch lange, Corona wird noch lange dauern. Das ist noch nicht zu Ende. Ach, guck mal, HIV ist schon seit 1980 unterwegs und man hat bis heute noch nicht diesen Virus gefunden und definiert. Und Corona und Covid wird auch nicht gefunden und definiert. Die, die entwickeln sich wieder weiter, verstehst du? Und wir werden noch lange damit zu tun haben. Und wir müssen lernen, damit zu leben, wie man mit HIV leben muss. Und ich lebe damit sehr gut, verstehst du? Kinder Gottes, sie haben den Überblick, sie begreifen Jesus. Und sie sind anders als die anderen Keine komplizierte Theologie, oh, ich muss das und das und das tun, nein. Ihr Glaube ist kein Kult, sie verehren keinen Menschen, keine Gegenstände, keine Ideen, keine Häuser. Sie verehren nur den Vater im Himmel. Preis Gott. Und das ist Kinder Gottes. Den wahren Kindern Gottes geht es nur um die Gemeinschaft. Und zwar nicht die Gemeinschaft untereinander. Du kannst heutzutage nicht mehr Gemeinschaft untereinander sprechen, Du musst nur Gemeinschaft mit Jesus haben. Und wenn du Gemeinschaft mit Jesus hast, wirst du auch automatisch Gemeinschaft mit deinem Bruder, deiner Schwester vielleicht finden, vielleicht. Aber du musst mit Jesus erstmal verbunden werden. So wenig Menschen sind mit Jesus verbunden. Die erste Liebe ist erkaltet. Es geht bei, bei den meisten geht es nur um Organisation, Vereinsmeierei, Harmonien. Kult und irgendwelchen Hokuspokus noch da, verstehst du, aber es geht nicht mehr um Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Bleibendes Leben, ewiges Leben. Wahre Kinder Gottes, die lieben nur Jesus. Sie reden von Jesus, schwerben von Jesus. Bei denen stimmt die Chemie. Ja. Mit diesen Menschen wirst du warm, aber mit den anderen wirst du gar nicht warm, bei denen diese Chemie nicht stimmt. Da bist du immer am im falschen Platz, im falschen Verein. Wahre Kinder Gottes sind nur dort, wo Jesus ist. Das ist die wahre Familie des Herrn. Ja, auch wenn es noch so klein ist, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Jesus. Und heute muss du lange durch die Lande gehen und wandern und suchen und Vielleicht finde ich einen Jesus-Mensch. Ja, Das ist rar. Jesus-Menschen sind rar, sehr rar. Die eins mit Jesus sind, die mit Jesus leben, die Jesus ausleben. Wahre Kinder Gottes haben stark abgenommen. Die Heiligen haben abgenommen, steht in der Bibel mal sogar. Viele haben nur dann die Form von Christen. Sie haben den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft fehlt. Geh mal jetzt, warte mal nach Corona, was da alles passiert Da kommt die Wahrheit noch raus. Ja, da steht nur das Etikett, Kind Gottes, aber da ist nicht mehr Kind Gottes drin. Das Etikett, also Etikettenschwindel. Die Verführung wird so groß sein, steht in der Bibel, dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, hat der Herr gesagt. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Geschwister, es ist mir so wichtig. Ich habe so ein Anliegen, das muss ich einfach sagen. Die Gemeinde Jesus ist dort, wo der Herr das Sagen hat. Nicht der Pastor. Und nicht nur die Bibel. Und nicht nur irgendwelche positive Stimmen, sondern wo der Herr das Sagen hat. Wo man ihm so glaubt, wie es in der Schrift geschrieben steht. Da ist der Herr gegenwärtig. Die wahren Kinder Gottes, ja, noch ganz schnell ein paar andere Kriterien, ganz schnell, sie verlassen sich ganz auf Gott. Sie überlassen alles Gott, sie richten nicht, sie machen sich keine Gedanken, sie greifen Gott nicht vor, sie hadern nicht mit Gott. Der Herr wird's schon machen, der Herr wird schon machen. So, sie murren nicht gegen den Herrn, warum lässt er das zu? Stilles sein vor dem Herrn, einfach stilles sein. Sie unterordnen sich Gott, Demütigen sich vor dem Herrn, sie leben in Frieden mit dem Herrn, ihr Herz ist erfüllt von der Gottheit Herr. Du hast gegeben, du hast genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wahre Kinder Gottes sind Friedenskinder, sie stören sich nicht an den anderen. Sie stören sich nicht, ja, dass der andere anders ist, lass doch den machen. Jeder steht oder fällt, der fällt seinem Herrn. Und sie stören auch nicht andere. Lass doch, lass doch, lass doch. Ganz schnell noch ein paar Bibelworte, die ich schon die ganze Predigt verwendet habe. Johannes Kapitel 1, Vers 12 wie viele ihn auch bei Aufnahmen denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüht, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes sind, sondern die von Gott geboren sind ja, und dann Römer 8, Vers 17 sind wir aber Kinder und Halleluja sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben als Kinder und Erben das gehört dazu und nochmals, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Seht, welche in Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Halleluja. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir durch Jesus Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sind. Vater, ich danke dir, dass du uns echte Kinder, zu echten Kindern gemacht hast. Wir sind keine Adoptivkinder. Nein, wir sind vom Heiligen Geist gezeugt worden. Wir stammen vom Vater im Himmel ab. Und wir sind teilhaftig der göttlichen Natur und wo Jesus, der Erstgeborene, unser Bruder ist. Halleluja. Himmlischer Vater, wir wissen, dass wir deine Kinder sind und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, aber wir werden Jesus gleich sein. Halleluja. Und du hast uns bei unserem Namen gerufen und wir sind dein Lob und Dank. Und deshalb freuen wir uns, dass wir gemeinsam sagen dürfen, aber lieber Vater. Amen.